0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφοι, σε τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά Σήμερα είμαι κρυωμένη, μπουκωμένη, εμπίρετη, ψοφολογάω και γύμε με έτρωμάζι. Δεν ξέρω τι, με έχει βρει, τι τα καμούρη με έχει βρει, αλλά πιστή στο ραντεβού μου, ποντκαστάκι για τον αγαπητό και μισητό παράλληλα Τζον Καλιάνο Σήμερα θα καλύψουμε ένα σχεδιαστή που απολύθηκε, εκδιώχθηκε, φαλήρισε Πλούτησε, έπεσε, ξανασηκώθηκε, έγινε πιο αγαπητό, έγινε πιο μισητό. Δεν μπορείς να τον βρει πουθενά τον Τζονάικο τον Καλιάνο. Είναι από τι περιπτώσει που είναι σαν τον Κάρλ. Άλλο το έργο του και άλλο η συμπεριφορά του. Και πολλέ φορές, τίθεται αυτό το ερώτημα στην τέχνη. Ξεχωρίζουμε τον καλλιτέχνη από την τέχνη του. Δεν θα πάρουμε παράδειγμα τον Νότι Φακιανάκη, α πούμε. Ωραία. Θα πάρουμε παράδειγμα έναν καλλιτέχνη θα πει σοβαρό, τον Πικάσο. Που είναι ο πιο δημοφιλής και μεγάλος ζωγράφος παρόλο που λένε ότι ήταν ένα πίδι και μισό Δεν ήταν καλός άνθρωπος, δεν ήταν από τα καλύτερα παιδιά Τι έχω πάθει με τη λαϊκή μουσική, εγώ σήμερα ένα Θεός το ξέρει Εγώ θα σας πω την ιστορία του, θα σας πω και τι έγινε και το σκανδαλάκι και όλα Και στείλτε μου τη γνώμη σα εάν θεωρείτε ότι πρέπει να στηρίζουμε τον Τζον Καλιάνο ή ο, αν θεωρείτε ότι όχι, ο καλλιτέχνης με την τέχνη του είναι ένα, μπορεί να είσαι ο καλύτερος καλλιτέχνης, αλλά αν είσαι σκατάθρωπος, σου αξίζει και σε ένα κυλωτίνα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Ο Χουάν Κάρλος Αντώνιο Γκαλιάνο Γκιγέμ, έτσι είναι το full name του Τζον Γκαλιάνο, γεννήθηκε στο Γιβραλτάρ στις 28 Νοέμβρη του 1960. Το ξωτάκι, δεν ταιριάζουμε καθόλου. Το Γιβραλτάρ. Είναι, φανταστείτε, στο νοτιότερο μέρο τη Ιβυρική Χερσονήσου, δηλαδή κάτω από την Ισπανία, και κανεί φυσιολογικά θα πίστευε ότι είναι Ισπανικό. Όχι όμω, αδέρφια μου, αλήτε πουλιά, ανήκει στην Αγγλία. Οπότε θεωρητικά ο Τζον Γκαλιανο είναι ε, Άγγλος Είναι λοιπόν μια μεγάλη χερσόνησος αλλά στη μέση σκεφτείτε, έχει αυτό το βράχο του Γιβραλτάρ. Οπότε μην φανταστείτε ότι έχει και πάρα πολύ χώρο για σπίτια, πολιτισμό, ανάπτυξη. Όχι, είναι 33.000 κάτοικοι στο μάξιμου. Ο πατέρα του Τζόνο Χουάν, Ιταλικές ρίζες σου λέει, Ιταλό πατέρα, ήταν υδραυλικός σε διάφορα σπίτια και εργοστάσια και έκανε διάφορες έτσι υδραυλικές δουλίτσες. Και η μαμά του ήταν μια ντάνα καραντάνα Ισπανίδα χορεύτρια Βλαμέγκο και καθηγήτρια Βλαμέγκο βεβαίω, βεβαίω. Οπότε ο Τζόν είχε και επιρροές από την εργατιά, είχε και επιρροές έτσι, λίγο πιο artistic. Είχε και δύο αδερφούλε ο Τζον, με τις οποίες όλοι μαζί χαρούμενοι μένανε στο Γιβραλτάρ μέχρι που πήγανε έξι. Όταν λοιπόν ο Τζον πήγε έξι χρονών, οι γονεί του αποφάσισαν να μετακομίζουν στο Λονδίνο. Γιατί, εντάξει, λίγο καλύτερη η πόλη, μεγαλύτερη, καλύτερο μέλλον και έτσι εγκαταστάθηκαν σε μια πόλη κοντά στο νότιο Λονδίνο, δεν ήταν ακριβώς Λονδίνο, ήταν πιο έξω, όπου εκεί καλέστηκε ο Γκαλιάνο σε μια τρυφερή ηλικία πρώτη Δευτέρα δημοτικού, να μάθει καλύτερα αγγλικά, να μιλάει με παιδάκια που δεν μιλάνε τόσο καλά ισπανικά, γιατί στο σπίτι του μιλούσαν και ισπανικά έτσι, δίγλωσσος ήταν, αλλά και πάλι. Έπρεπε λίγο να εγκληματιστεί σε μια άλλη πραγματικότητα και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκε. Δεν ήταν από τα παιδάκια που ντυνόταν εξαλά από άποψη, γιατί ήταν πολύ εσωστρεφής και ντροπαλό. Αλλά η μάνα του επειδή ήταν λίγο χτυπημένη από τη μοίρα, είχε και αυτή ένα fashion μικρόβιο και είχε και όλο αυτό που δεν ήθελε να ξεχάσει την κουλτούρα τη και από που προέρχεται. Λίγο τον είναι πιο χαρούμενο ρε παιδί μου από τα άλλα παιδάκια, λίγο πιο χρωματιστό. Είχε και αυτό μέσα του ένα έτσι instant αντέ, αλλά καταλαβαίνεισαι. Ε? Τέλο πάντων. Κάποια στιγμή εγκληματίστηκε ο κακομύρης και μόλι τελείωσε το σχολείο γράφτηκε στη Central St. Martin' εδώ στο Λονδίνο, στο King's Cross Εκεί ένας καθηγητής τον έπησε να πάει για Bachelor Fashion Design. Μπήκε στη Saint Μάρτιν στο 1980, πολλοί από μας δεν ήμασταν ούτε ιδέα τότε, τώρα είναι μεγάλος άνθρωπος, έτσι. Και αποφύτησε από τούτο το τιμημένο ίδρυμα με Degree in Fashion Design, αλλά παιδιά, class honors. First Class honors ήτανε πρώτος στην τάξη του στο Fashion Design. Στο παράλληλο, είχε επιλέξει μόνος του να πάει να δουλέψει ως dresser εθελοντικά στο Εθνικό Θέατρο. Γιατί το λέω αυτό. Όταν ε, σπουδάζεται μόδα, φωτογραφία, μακιγιάζ, μαλλιά, όλα αυτά τα creative που έχουμε πει, είναι καλό να τρίβεστε περισσότερο με τις τέχνες. Και με είχε ρωτήσει και ένας... Ε, Ακροατής στο Instagram γιατί είναι σημαντικό Σου ανοίγει πάρα πολλούς ορίζοντες Μαθαίνεις εποχές, μαθαίνεις χρώματα Πιάνει το μάτι σου στους συνδυασμούς Που ναι μεν δεν τους καταγράφεις Ότι α, το πορτοκαλί πάει με τον μπλέγε το είδα στην Ολυμπιάδα Κάπου μέσα στη μνήμη σου καταγράφεται αυτή η πληροφορία Ότι είχες δει κάτι και σου άρεσε Και επίσης σου ανοίγει και συναισθηματικά τους ορίζοντες τέχνη Και συγκεκριμένα στον Τζον Καλλιάνο του σχημάτισε χαρακτήρα ως σχεδιαστή. Το δράμα μετά δηλαδή ήταν διάχυτο στα κομμάτια του και στις συλλογές του και θα δείτε τι εννοώ αργότερα. Νομίζω ανέφερα στο YouTube το Fashionology το πρώτο που είχα κάνει με το McQueen ότι η Σεν Μάρτιν σαν σχολείο στο τέλος κάθε έτους κάνει μια συλλογή που οι απόφετοι παρουσιάζουν τις δημιουργίες του. Ακριβώ επειδή από αυτή η σχολή είναι από τι καλύτερε στον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω Σαρδάμ σήμερα. Δεν γίνεται. Είναι με την αρρώστια, πάει μαζί του Σαρδάμ. Ακριβώ επειδή αυτή η σχολή είναι από τι καλύτερε στον κόσμο, δεν είναι απέξω ρε παιδί μου, η μαμά σου, η ο παπά μια ξαδέρφη. Πάνε fashion editors, πάνε scouters, πάνε μαγαζιά για να τσιμπήσουν αυτά τα ταλεντάκια που μεταγενέστερα θα γίνουν αστέρε τη μόδα. Και ένα από αυτά τα βλαστάρια ήταν και ο Γιαννάκη. Επιλέγει λοιπόν εκείνη τη χρονιά, 1984, να κάνει μια συλλογή επηρεασμένη από τη γαλλική δημοκρατία που λεγόταν Le Croix η ε, Απίθανη. Η Απίθανη και τα κορίτσια τους λοιπόν ήταν ένα κίνημα μετά την ίδρυση του Διευθυντηρίου. Τι είναι το Διευθυντηρίο. Είναι ένας τύπος διακυβέρνησης μετά τη γαλλική επανάσταση, ξέρετε, με τις γκυλοτίνες, με το να φάνε σπάνοι, τα είχαμε πει στο... Ει με το καπέλο που άλλαξε τη σημαία, αν το θυμάστε. Μετά λοιπόν από την Γαλλική Επανάσταση, ιδρύθηκε το Διευθυντήριο, που ήταν ένα τρόπο κυβέρνηση. Εκεί, κάποιοι αριστοκράτε που αγαπούσαν πάρα πολύ τη μόδα και την πολυτέλεια, δημιούργησαν ένα subculture στο Παρίσι, όπου ντύνονταν πάρα πολύ φαντακτερά υφάσματα, βαριά, είχαν έτσι ένα συγκεκριμένο στυλ και ήταν πολύ πρωτότυπο σαν συλλογή. Έτσι λοιπόν από κάτω εκείνη την ημέρα. Ήταν ένα μπάιερ από τα καταστήματα Browns. Μεγάλη αλυσίδα στο Λονδίνο. Και τα αγόρασε σε αποκλειστικότητα έτσι ώστε ό,τι σχέδιο είχε βγάλει εκείνη την ώρα ο Γκαλιάνο να το τσιμπήσει και να πουλιέται στο μαγαζί του. Όταν έχει πάει λοιπόν τόσο καλά το πρώτο σου show, τι θε να κάνει, Θε να ανοίξει ένα δικό σου brand, να γίνει κατευθείαν σαν L, χωρί δεύτερη κουβέντα, γιατί θεωρείς ότι την είπαν εύκολο. Έτσι λοιπόν ο Τζον πήρε ένα τελιέ στο Ανατολικό Λονδίνο. Το οποίο ανατολικό Λονδίνο, παιδιά ακόμα και σήμερα γίνονται πραγματάκια καλλιτεχνικά, λίγο πιο ψαγμένα, άνοιξε εκεί το ατελιέ του και δημιούργησε ένα δικό του brand σε συνεργασία με τη Βαρόνια Μάντα Χάρλεκ. Τότε δεν ήταν Βαρόνι, τότε ήταν στη Λίστρια στο Queens and Harpers. Harpers. and Queens. Τώρα είναι Βαρόνι. Θα σα δώσω και ένα fun fact να λέτε στου φίλου σα: Εξυπνάδε αποκλειστικά εδώ. Το, υπήρχε ένα περιοδικό το οποίο ήταν σοσιαλιτέ περιοδικό και λεγόταν Queen. The Queen. Και από το 70 και μετά συγχωνεύτηκε με το Harper's Bazaar, το γνωστό, και λεγόταν Harper's Queen. Σιγά σιγά αποφάσισαν ότι τους αρέσει περισσότερο το Harper's Bazaar και το κάνανε drop το Queen. Και τώρα είναι γνωστό σαν Harper's Bazaar, αλλά έτσι για να το παίξετε έξυπνη κάπου, θα λέτε παλιά ήταν Harper's Queen. Τέλος πάντων, επιστρέφω στον Καλλιάνο. Συνεργαζόταν με την Αμάντα, η οποία ήταν στη λίστρια. Και πολύ καλή μάλιστα για την εποχή, και με τον πυλοποιό Στέφεν Jones, ο οποίο συνέχισε να δουλεύει μαζί του και στην τι ώρα αργότερα κι αυτά. Και να θυμάστε αυτά τα καπέλα, ή τα, ή τα καπέλα γενικά του Γκαλιάνο, είτε τα έκανε αυτό, είτε τα έκανε αργότερα ο Τρέι, ήταν φοβερά. Στα 40 χρόνια καριέρα του έχουν φορέσει καπέλα του όλοι. Από την Ταϊάννα μέχρι την Ριάννα. Δηλαδή για 3-4 χρόνια το παρεάκι αυτό τα πήγαινε περίφημα. Και. Το 1987 κατακτά ο Γκαλιάνα το πρώτο του βραβείο British Fashion Council Designer of the Year Designer of the Year για την Αγγλία Όμως δεν είχε παιδιά ιδέα πώς να τρέξει μια επιχείρηση πώς να επιβιώνει μόνος του και το είχε ρίξει στα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια που έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια Εντωμεταξύ στα 80's το να κάνεις ένα creative επάγγελμα και να παίρνει ένα κουβά ναρκωτικά ήταν must. Έβγαιναν πέμπτη με Κυριακή φάση και δεν ήξεραν... Έχει δηλώσει ο ίδιος δεν ήξερα αν οι άνθρωποι που είναι στο πάτωμα κοιμούνται ή κοιμούνται ή έχουν πεθάνει από υπερβολική δόση. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση, παιδιά. Μια τρέλα βίωνε με πάρα πολύ ξενύχτη, με πάρα πολύ αλκοόλ, με πάρα πολλά ναρκωτικά. Έτσι λοιπόν δηλώνει μια πτώχευση, πιστόλιαζε τα χρέη του και φεύγει στο Παρίσι για να βρει δουλειά πλέον σε κάποιον designer γιατί δεν είχε τον ήλιο μοίρα. Στο Παρίσι, πίνακε των γονέων. Δυσκολίε, δεν ήθελα πάει να γίνει και ράφτρα γιατί εντάξει, περίμενε μία ευκαιρία. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν γνωρίζει έναν μαροκινό designer που είχε το brand Plain Sub, δεν λέει και τίποτα. Πλέον έχει πέσει πάρα πολύ σαν brand. Κάνουν μαζί δύο συλλογέ. Ξανά ο δικός σου, British Fashion Council Designer of the Year το 1994, από τα ψηλά στα χαμηλά και πάλι πάνω. Στο μεταξύ είχε κλέψει την καρδιά της Ανούλιας του Χιονιά, έτσι λέμε την Anna Wintour όσους καινούργοι, η Ανούλα του Χιονιά, και του Αντρέλεων Τάλεϊ, ο οποίος ήταν ο ευρωπαϊκός εκπρόσωπος του Vanity Fair. Και τον... τα μιλάνε τώρα εκεί μεταξύ τους γιατί δεν έχει σημασία τι ξέρει σημασία έχει ποιον ξέρεις Τα μιλάνε μεταξύ τους, χρησιμοποιούν τα κονέ τους και τον φέρνουν σε επαφή με μια πορτογαλέζα Η οποία είναι art and fashion collector και σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει χορηγίες σε σχεδιαστές που πιστεύει Η οποία αυτή είναι η South Scamburger. Έτσι λοιπόν αυτή του έδωσε το σαλόνι της, δεν ήταν τώρα κανένα σαλόνι στο Παρίσι ένα επί ένα, μια βιλάρα έμενε ε, Του έδωσε το σαλόνι της, πήρε και 4-5 μοντέλα να δουλέψει δωρεάν για να δείξει συλλογή Φανταστείτε όλη αυτή η συλλογή εκείνη την εποχή βγήκε με ένα ύφασμα Πολύ έντονο, πολύ διαφορετικό, αλλά είχε ένα ύφασμα Παθαίνει η η φίλη με το ταλέντο του και να σου γνωριμίες και να σου χρηματοδότες και να σου ότι είσαι πολύ ξέρεις, υποσχόμενος designer κτλ. τα λοιπά και θα πας πάρα πολύ ψηλά Μέσα σε αυτές τις γνωριμίες, την ίδια εποχή, ο Bernard Arnold που έψαχνε ποιος θα αναλάβει τα ενία του Givenchy Ο Bernard Arnold έχει την LVMH, την εταιρεία της Louis Vuitton, ωραία Είχε αγοράσει τον μπραντ, ο Huber Givenchy είχε κρεμάσει τα παπούτσια του Ποιος θα κάνει το Creative Direction? Πήρε λοιπόν τον τρελούτσικο Βρετανό να αναλάβει το brand. Πράγμα που για τη Γαλλία ήταν πρωτάκουστο και πρωτοποριακό. Δεν υπήρχε περίπτωση ξένος να αναλάβει ιστορικά παριζιάνικο brand. Καμία. Δηλαδή, ξέρετε πόσο βινστές είναι μέχρι και σήμερα η Γάλλοι. Φαντάσου τότε. <laughs> Αφήνιασαν οι και ο δικός σου σχεδιάζει μπολερό, φτερά... Face, veils, φιόγκους, τα φορέματα, όγκους, ε, μία πασαρέλα τελείως θεατράλε Και μάντεψε, ξανά, <laughs> British Fashion Council Designer of the Year το 1995, δύο χρονιές σε ρί. <laughs> Τότε λοιπόν η LVMH αποφασίζει ότι ο Τζον μπορεί να φέρει νεανικό κοινό και στη Ζιβανσή Αλλά τον χρειάζονται και στη Dior που την είχε μόλις πάλι αποκτήσει ο όμιλο. Ο ίδιο είχε πει παιδί μου ότι ήταν πιο κοντά στην αισθητική του το νιου λουκ της Dior παρά οι συντηρητικές φιγούρες της Ζιβανσή. Οπότε αν έπρεπε να τον βάλεις να διαλέξει μεταξύ Ζιβανσή και Dior θα πήγαινε στην Dior. Έτσι λοιπόν βάζει το μικρό Αλεξάνδρε Μακουίν τότε να δουλέψει τη Ζιβανσή και ξεκινάει την πορεία του στην Dior. Την επόμενη χρονιά παιδιά πήγανε και πήραν το βραβείο μαζί από κοινού. Μαζί με τον Αλεξάνδρ Μακουίν. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να τα αφήσει το αγαλματίδιο ο αγαπημένο τον Καλιανό. Για 15 ολόκληρα χρόνια ο Γκαλιάνο έκανε συλλογέ με τον Τιόρ, που παιδιά, ό,τι δεν είχε σε τεχνικέ γνώσει, το αντιμιστάθμιζε σε δημιουργικότητα. Δεν ήταν ένας ιδιαίτερα τεχνικός, που πολύ καλά την είχε την τεχνική και είχε και πατρονίστηκε ράφτε κτλ. Αλλά θέλω να σα πω, ό,τι έλειπα εκεί, το έβαζε σε δημιουργικότητα. Έκανε πασαρέλες πολύ θεατρικές, πολύ δραματικές. Μία είχε έμπνευση από Μαρίες Αντουανέτε, παριζιάνε πόρνες Παρέα με Πάτ Μαγκράθ, κουινάρα στο μακιγιάζ Και Philip Τρέισι, καπέλα δούρες Δυνατή χαος μουσική, τρομακτικές φιγούρες, φανταστικά ρούχα Έκανε πασαρέλες που πάντρευαν το θέατρο με τη μόδα Εκεί σας είπα από την αρχή ότι είχε δουλεύσει πολύ θέατρο και του είχε μπει μέσα το μικρόβιο Και πρέπει να δείτε κάτι πασαρέλες που έκανε για την Αίγυπτο Πριν από αυτό είχε θέμα το Τζαπάν Κάτι Edwardian φιγούρες με πολύ ανάλαφρα παστέλ, αέρινα χρωματάκια το 2005 Λες και τα σχεδίαζε άλλος άνθρωπος Γενικά τα χρόνια του Γκαλιάνου στην Dior Το θυμάμαι ότι περίμενες ρε παιδί μου με ανυπομονησία να δεις τι σκατά θα σκεφτεί αυτή τη φορά και ποια είναι η καινούργια ιδέα. Και στα εμπορικά όμω, στα ready to wear κομμάτια που λέμε, δεν τα πηγαίνει καθόλου άσχημα, που είναι πολύ δύσκολο για σχεδιαστή, αλλά γενικά ήταν πολύ καλό και σε αυτό. Ποιο ξεχνάει την print εφημερίδα που φορούσε η Sarah Jessica Parker στο Sex and the City, σα το είχα πει πάλι, νομίζω, που βγήκε πάλι για πώληση φέτο. Άνοιξε καλοκαίρι το 2000, ο mastermind τη μόδα βγάζει και το sandal bag και φάτε τη σκόνη του. Αυτό το bag θυμάστε που είναι λίγο σασέλα λόγου και έχει ένα μονογραμματάκι. Ε, δικό του είναι. Ε, είναι. Και η επιτυχία δεν είναι να βγάλεις μία τσάντα που θα είναι ωραία και θα πουλήσει 6 εκατομμύρια. Όχι, είναι διαχρονική. Μέχρι και σήμερα η bag της Dior είναι η δεύτερη σε πωλήσεις από όλη την εταιρεία. Από, όλα τα Dior, δηλαδή, από όλες τις Dior τσάντες. Για την ιστορία, η πρώτη είναι η Lady Dior. Είναι μια τετράγωνη μικρή crossbody τσαντούλα που έχει και έτσι πάνω, που τη σχεδίασε ο Gianfranco Ferre στη μνήμη της πριγκίψας Diana ως owner. Okay. Οπότε, α, αυτή είναι η πρώτη σε πωλήσεις και η δεύτερη είναι η bag γιατί, παιδιά, αυτό αυτό είναι το μυστικό, η διαχρονικότητα σε αυτού του βελινεκούς, του σχεδιαστές. Στη Dior, Έμεινε μέχρι το 2011 και μετά το χάος. Το 2010 είναι μεθυσμένος έξω από ένα μπαρ, το La Perle, στο Παρίσι και μαλλιοτραβιέται με κάτι Ιταλίδες. Η Ιδέα δεν έχω πως κατάλαβε και πως φτάσανε στο ότι αυτές οι κοπέλες ήταν ευραίες, αλλά γυρίζει και τραβάει ένα μπερσέκ και ένα αντισημητικό παραλύρημα. Αγαπώ τον Χίτλερ και αν τώρα ζούσε θα ήσασταν νεκρές, η μητέρας σας και η πατέρα σας θα είχαν πεθάνει σε θαλάμους αερίων και είστε και άσχημες. Ακραία ρατσιστικό, αντισημιτικό, ηλίθιο σαν δεν μπορούσε να το σώσει από. Υπήρχε και σε βίντεο. Δεν είναι κάτι, είπε κάποιο, το άκουσε και φήμε. Υπήρχε σε βίντεο. Ακραία ρατσιστικό. Ένα χρόνο μετά, και λίγο πριν την εβδομάδα μόδα του Παρισιού, αυτό το βίντεο ξαναπέζεται στο Ιντερνετ και γίνεται viral και γίνεται χαμό. Αν δείτε το βίντεο, κλείνει εντωμεταξύ την προσβολή με το είστε άσχημε. Δεν ξέρω γιατί όλοι οι designer θεωρούν ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου πει κάποιο είναι ότι είσαι Του είπε ότι πρέπει να πεθάνετε και αλλά είσαι άσχημη. Τέλο πάντων. Ξεσουρώνει το πρωί και καταλαβαίνει ότι έχει πετάξει τα σκουπίδια 20 χρόνια καριέρα. Γράφει ένα γράμμα λέγοντα ότι είχε κάνει κοκτέιλ από αλκοόλ, βάλιουμ και πνοτικό, και δεν θυμόταν τίποτα από όλα αυτά που είπε. Φυσικά, η LVMH τον απέλησε με συνοπτικέ διαδικασίε, δηλαδή δεν πρόλαβε να περάσει εβδομάδα. Και είχε γίνει για το 2011-2012 ο πιο μισητό designer του κόσμου. Η κυβέρνηση της Γαλλίας, σκεφτείτε, τον είχε κάνει μέλος στο Εθνικό Τάγμα της Λεωγιών της Τιμής, πάρα πολύ τιμητικό μετάλλιο για τους Γάλλους και του το πήρε πίσω. Στη Γαλλία τα αντισημετικά σχόλια απαγορεύονται από τον νόμο, έτσι αυτεπάγγελτα απέδωσαν κατηγορίες και στις 8 Σεπτέμβρη, επίση συνοπτικές διαδικασίες, δεν σαν την Ελλάδα που κάνουμε 6 χρόνια, Καταδικάζεται σε 6.000 ευρώ πρόστιμο. Καλά, του έκαναν τη μουρικρέα. Αλλά μπαίο δεν είναι, να τον κρατήσουμε και για Δήμαρχο, του πήραν και το μετάλλιο, πλήρωσε για 6.000 αρκάκια, έτσι στα τσάκα τα μπαμ του πρώτου 4 μήνε αυτά. Πήγε λοιπόν σε μια κλινική αποτοξίνωση στην Αριζόνα, έμεινε έξω από τα μίντια σε σε μια αυτοεξορία, όπω είπε και ο ίδιο, για περίπου 2 χρόνια, και από το 2013 και μετά άρχισε σιγά σιγά να εμφανίζεται, το 2015. Μίλησε εδώ στο Λονδίνο σε μια συναγωγή για να ζητήσει συγχώρεση σε όλους τους πιστούς εβραίους της συναγωγής και να εξηγήσει την κατάστασή του. Είπε λοιπόν ότι τότε είχε τη συμπεριφορά ενός εθισμένου ανθρώπου, ήταν αλκοολικός, έπαιρνε χάπια, πολλά, ηρεμιστικά και ναρκωτικά και αυτό γιατί δεν μπορούσε να βγάζει 32 συλλογέ το χρόνο. Δεν ζούσε, απλά δούλευε. Και είπε ο ίδιο ότι στο τέλο τη ημέρα, αν δεν είχε απολυθεί, θα είχε πεθάνει. Οπότε ήταν και λίγο ευγνώμων για αυτό που του συνέβη. Σα έχω πει, παιδιά, ότι με του γρήγορου ρυθμού που πάει η μόδα κτλ. δυστυχώ πάρα πολλοί άνθρωποι παθαίνουν burnout. Δεν τον δικαιολογώ, δεν προσπαθώ να ξεπλύνω τον Τζον Καλιάνο. Αυτό που είπε ήταν αχαρακτηριστό. Αλλά θέλω να δείτε ότι δεν τα λέω μόνο εγώ για το burnout που παθαίνουν designers, τα λένε και μόνοι του. Δεν ξέρω πάντως αν οι Εβραίοι εκείνες τη στον τον συγχώρησαν, αλλά ο Μπάρι Μάρκο ο Ραβίνος που έπαιξε ρόλο στο να ξαναφτιάξει τη δημόσια εικόνα του ο Γκαλιάνο, είχε πάρει εκεί ένα παπά παραμάζωμα και τον πήγαινε παντού ο Λούθε, ακόμα σε κάθε συλλογή του είναι εκεί, θα ξεπλύνει την τροπή μάλλον. Προ το τέλο λοιπόν τη αυτοεξορίας, αφού είχε ζητήσει συγγνώμη μέχρι και στα παιδάκια του Ισραήλ ένα-ένα, η Ανούλα του χιονιά πείθη τον Όσκαρντε Λαρέντα να τον πάρει στο ατελείε του για ένα μήνα να βοηθήσει στην εβδομάδα μόδα. Επειδή η Άννα είναι η Απόλυτη, εκτό από τη δικιά μα έχουμε και τη Wintour, κατάλαβες. Αμέσω στα περιοδικά γράψανε τίτλου του στυλ Η μόδα συγχωρεί τον Καλιάνο. Η μόδα ξεπέρασε το ατόπιμα του Γκαλιάνο. Και σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει λιγάκι τα πάνω του. Στις 6 Οκτωβρίου του 2014 ανακοινώνεται ότι θα γίνει Creative Director του οίκου με και για να σφραγίσει την επιστροφή του παρουσιάζει βραβεία μόδας του Λονδίνου και είναι να δώσει το βραβείο στην Ανούλα τη Wintour η οποία φοράει δημιουργία από οίκο Μαρζελά, την πρώτη που δημιούργησε και καλά αυτό. Οι σημερινέ δουλειέ του παραμένουν θεατρικέ και απόκοσμες, με θέματα στο Μαρζελά δηλαδή, με θέματα το διάστημα, λίγο Ιντερστέλ, λίγο χρόνο, ζέστη, λόγια του παπά. Είναι χτυπημένο, είναι υπέροχο σαν designer. Φέτο το Παρίσι, εντωμεταξύ, από εκεί που τον είχε να τον φτύσει και του πήρε και πίσω τα βραβεία προβάλετε μία εκθεσούλα προς τιμήν του που λέγεται 10 χρόνια γκαλιάνο και έχει τη δουλειά του από το 1992 μέχρι και το 2002. Προβάλλεται από τη, ουσιαστικά η προσωπική συλλογή του fashion collector Alexander Fury, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του Another Magazine. Όποιο διαβάζει λίγο πιο όχι Κοσμοπώτη, το ένα δεν το ξέρει. Και επίση γράφει και τη στήλη για, το, για την αντρική μόδα στην Times, στη Financial Times. Γιατί και οι 20 χρειάζονται ένα στη λίστα, βρε Αδελφέ. Από πολλού θεωρούνται ο Γκαλιάνο από του πιο επιδραστικούς και μεγάλου δημιουργού. Ακόμα στη Marzelline, έτσι δεν έχει φύγει. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσεί πώ νιώθετε και αν θα μπορούμε να συγχωρήσουμε του μεθυσμένου ανθρώπου. Έτσι, σε μια στιγμή, μόνο παράκρουση, ή αν πιστεύετε ότι έχει ένα εσωτερικευμένο μίσο που απλά το έβγαλε εκείνη την ώρα. Προσωπικά, βλέποντα το βίντεο, είδα έναν άνθρωπο που είναι σόβρακο και έλεγε ακατανόητα. Δεν ξέρω τώρα αν είχε κάποιο πρόβλημα με του Εβραίου. Πολλά έχουν ακουστεί γενικά ότι οι σχεδιαστέ έχουν πρόβλημα με του κοντού, με του χοντρού. Είναι άνθρωποι τη μόδα που μεγαλώνουν και γαλουχούνται με ένα συγκεκριμένο πρότυπο που οι έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό του. Αλλά ποτέ δεν είχα ακούσει ότι υπάρχουν αντισημιτιστέ, ας πούμε, τέ, τέτοιου τύπου. Το παράξενο είναι ότι δίχασε και την εβραϊκή κοινότητα. Η Νάταλι Πόρτμαντ βγήκε και είπε ότι, ξέρει τι, απέσιο, δεν τον αποδέχομαι γκυλοτίνα στα, στα κάρβουνα να καεί. Η Εύα Γκριν, η αγαπημένη μου η Θεάρα Εύα Γκριν, ε, είπε ότι, εντάξει, είναι τα λόγια ενός μεθυσμένου ανθρώπου, δεν νομίζω να δεν ξέρω, πείτε μου εσείς τι πιστεύετε, σίγουρα όμως ε, το έργο του είναι πολύ μεγάλο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι καλός άνθρωπος, αλλά να είναι γαμό τους designer. Συμβαίνει αυτό. Αυτό ήταν το μικρό μου αρρωστιάρικο fashionology για σήμερα. Πείτε μου αν σας άρεσε το επεισόδια και σας παρακαλώ να μου στείλετε στο Instagram να μου πείτε αν τον έχετε συγχωρήσει ή όχι. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.